1: Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Alors bienvenue dans le premier épisode de Kif Taras, le
0: podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales. Alors ici, on parle d'arabe, d'asiatique, de noir et même de blanc, sans complexe. Sans aucun complexe. <rire> Alors je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont failli avoir un AVC à l'évocation de notre titre, Kif Taras. Euh, bah oui, parce qu'évidemment les gens se demandent Kif Taras donc ça veut dire qu'on n'aime que notre race, mais les races ça n'existe pas. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aime pas les autres non, hein, grâce, c'est pas ça.
1: Ouais, moi, je me suis embrouillée avec des gens hein, pour ça. <rire>
0: T'as risqué quand même gros pour, pour être là aujourd'hui. Parce qui
1: fait sa race », c'est... Euh, pour ceux qui parlent pas le, euh, le parler de la génération Y et euh, des milléniaux, euh, c'est une expression
0: qu'on utilise euh, plutôt souvent. Oui, en fait, kiffer sa race, ça veut juste dire kiffer. Et sa race, c'est un mot qu'on emploie souvent comme un superlatif. Ouais. Voilà, Quand on dit pleurer sa race, ça veut dire pleurer de ouf. Alors, c'est un compliment d'intensité.
1: <rire> c'est un nouveau genre dans la grammaire française. Oui, sa race, c'est comme, euh... enfin, par exemple, si on dit euh... « Ah, euh... on a kiffé notre race hier soir ». Ça veut juste dire euh,
0: on a passé une excellente soirée. Voilà, ça ne veut pas dire que tu as kiffé euh, des gens d'un certain groupe euh, ethnique, <rire> en particulier hier soir. Ce qui pourrait être une autre activité, mais euh, qui <rire> n'a rien à voir avec ce qu'on vient faire là aujourd'hui. Voilà, donc on a choisi ce mot-là, enfin cette expression-là, parce qu'on euh, bah, qu trouvait ça drôle dans un pays où on parle si peu de race de cette manière là d'avoir une expression qui signifie aimer au maximum qui associe euh, voilà aimer avec le fait avec le mot race je trouvais ça assez paradoxal enfin, je sais pas pour toi ce que ouais, on... moi je trouve ça ironique
1: d'utiliser un titre qui ne parle pas du tout de race pour justement bah,
0: qu'on parle de race ensemble ouais euh, voilà on va parler de race et là effectivement les, les gens qui n'étaient pas bien euh, à l'évocation du titre sont à nouveau très très mal <rire> parce que comme on le sait la race n'existe pas eh bien, on, on est là peut-être pour dire qu'il y a plus de nuances dans euh, l'existence ou non euh, des catégories raciales. En tout cas, c'est vraiment le, le thème qui nous réunit aujourd'hui.
1: Ouais, on va parler librement de tous ces concepts euh, qui sonnent barbares et qui font peur à tout le monde, euh, qui sont liés à cette supposée race, donc pas la race biologique,
0: on est bien d'accord, donc c'est euh, la race sociologique Exactement, comme une construction sociale, parce qu'on est d'accord, il hein, n'y a pas de race biologique, hein, toi et moi. Malgré les apparences, nous appartenons à la même race est la race humaine. Mais notre expérience quotidienne, du fait, du fait euh, voilà, qu'on qu appartient à des groupes ethniques différents, fait qu'on euh, est confronté à des questions euh, raciales au quotidien. C'est ce, qu ce dont on va parler euh, chaque semaine ici. Et moi, je trouve que euh, le, 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 ce qui est
1: important, c'est d'en de, parler, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, comme, comme, comme on dit les... Les races biologiques n'existent pas, mais les races sociologiques ont existé pendant des, des centaines d'années. et Il euh, y a des, des, des empires qui sont bâtis là-dessus. Euh, voilà. Ce n'est pas en, avec des lois et quelques années et des bons sentiments qu'on peut effacer tout ça. Et donc, euh, pour moi, le podcast euh, « Kif la race », il est là pour qu'on puisse euh, parler de nos expériences et les déconstruire ensemble et... Euh, bah, qui fait nos races, hein,
0: Exactement, en fait. et puis, et puis c'est vrai que là, là, la question raciale, c'est une question qui est extrêmement taboue en France et ouais, on a beaucoup con... de mal à l'exprimer parce qu'on est tous français, parce que c'est un pays qui est universel et qu'il n'y a pas de différence soi-disant entre les citoyens et je trouve que c'est une... Non, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est une mythologie qui n'est pas forcément très porteuse et l'idée c'est aussi de faire un peu grincer les dents et d'aller sur des sujets qu'on expérimente dans notre vie quotidienne mais qu'on n'expose pas vraiment sur la place publique ou sinon de manière un petit peu détournée. Moi, je, je, je trouve que cette, euh, ce concept
1: d'universalisme, il est très joli sur le papier. C'est-à-dire qu'on dit, ah, on est tous pareils. Euh, voilà. Mais finalement, c'est comme euh, quand tu es mère et que tu dis, euh, on dit, ah, euh, tes enfants, tu les aimes tous pareils, ils sont pareils. En fait, non. C'est-à-dire que tu les aimes de la même manière. Enfin, tu les aimes tout autant, en fait. Mm -hmm. Mais tes enfants, ils sont différents. Et si tu nies leurs différences, tu ne peux pas les traiter de manière équitable. Exactement. Donc pour moi, le, 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 le côté universalisme où on nierait les différences, il reviendrait finalement à agrandir euh, les inégalités
0: entre les gens. Bah oui, parce que ça avantage les gens qui, sont, euh, qui, qui correspondent le plus à la norme dominante. Puisqu'en fait, on ne tient pas compte des... C'est comme si, en fait, si on prend un autre exemple qui n'est pas un exemple racial, on prend la, la question de, du handicap, si on décide de traiter tout le monde de la même manière, eh bien on va tenir compte des... des, en fait, des... Comment dire on va, Des capacités, euh, des gens qui sont valides, et on va complètement omettre le fait que des gens ont des besoins spécifiques et qu'il faut les regarder, effectivement, comme des citoyens et des citoyennes à part entière, mais tenir compte du fait que certains ne voient pas, certains n'ont pas, certains euh, membres, des bras, des jambes, etc., ou certains n'entendent pas. Et donc, il faut adapter notre regard. Ça ne veut pas dire qu'on euh, fait des catégories, mais qu'on tient compte des différences des uns et des autres, et des unes et des autres. Et donc, la question raciale, c'est une question qui s'exprime dans notre quotidien, qu'on a voulu prendre à bras le corps. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Rocaïa, et nous expliquer comment t'en es venue euh, là euh, C'est-à-dire là, aujourd'hui Aujourd'hui, ici avec nous. <rire> Chez Frédéric <-le> Métro. <rire> Alors, je m'appelle Rocaïa Diallo, je suis journaliste et réalisatrice. Euh, voilà, et donc, ce qui m'a conduit là, c'est ce projet que je, je mène avec toi. Et donc, tu, tu es qui, la personne qui me parle depuis le début Alors, moi, je suis Grace Lee. je
1: suis blogueuse, autrice et vidéaste, et... Et voilà,
0: c'est pas mal. Hein. Alors, ce qui m'a amené jusqu'ici, la question raciale, c'est que moi, euh, donc je suis née à Paris, où j'ai grandi et où j'ai euh, toujours vécu, en fait, à Par voilà, j'ai vécu à Paris et en banlieue. Et j'ai vécu dans des endroits qui étaient extrêmement divers, où les gens euh, avaient des origines très, très différentes euh, les, les, les uns des autres. Donc, la question des origines n'était pas euh, forcément une question euh, prégnante. Et du coup, j'ai grandi en ne me vivant pas forcément euh, comme étant une personne d'une minorité. Et j'en ai pris conscience assez tardivement, quand j'ai commencé à rentrer dans des cercles un peu plus élitistes, donc quand j'ai poussé mes études un petit peu loin, puisque j'étais issue des quartiers populaires, et puis que j je suis devenue une minorité, que j'ai vu le regard qu'on me portait, les questions qu'on me posait, et que j'ai commencé à m'interroger sur le pourquoi de ce regard et sur l'écho que ça trouvait dans les représentations qui étaient les représentations majoritaires, donc la télévision euh, le cinéma et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser euh, aux questions raciales, d'abord par, par la question de la représentation et de, du regard qu'on projetait sur moi qu'est-ce qu est qui faisait qu'on m'associait à des pratiques culturelles, à des goûts, à des compétences particulières, puis l'autre question qui m'intéressait aussi, c'était la manière dont on parlait des minorités à la télévision, il y a des événements vraiment qui m'ont marqué euh, notamment euh, les révoltes de 2005 euh, à Clichy-sous-Bois après la mort de Ziad Bena et Bouna qui étaient poursuivis par la police et la façon dont on a commencé à parler des banlieues euh, en prétendant euh, que c'était euh, des zones de non-droit que ces deux jeunes euh, avaient des choses à se reprocher alors que ce n'était pas du tout le cas et ça m'a beaucoup beaucoup interpellée donné envie de, de creuser un petit peu sur le traitement journalistique de, euh, bah, des personnages des personnes qui sont issues de groupes minoritaires sur le plan ethnique et donc toi, grâce à quel moment euh, tu t'es intéressée à ces questions-là ben, Moi, je pense que, comme toi, la question de la représentation,
1: euh, c'est vraiment quelque chose à laquelle je m'intéresse. Donc, euh, donc, du coup, je pense que la question de la représentation en France et celle de la race, ce sont des, des, des choses qui se traversent l'une l'autre. Et euh, donc moi, je suis née en France, j'ai grandi en France. Et du coup... Euh, moi je, maintenant, on sait, il y a des études qui le prouvent, qu'une euh, petite fille qui euh, grandit a plus de chances de devenir, par exemple, astronaute si elle voit autour d'elle des femmes astronautes. Voilà. Euh, et de la même manière, une petite fille asiatique, comme je l'ai été euh, il y a un, quelques temps déjà, était toujours asiatique. <rire> voilà, ça oui. Euh, elle a plus de chances de bah, d'élargir son champ des possibles si elle voit des femmes asiatiques, euh, voilà, euh, faire des choses diverses et variées. Et, et moi, j'ai grandi surtout en voyant des femmes asiatiques représentées euh, comme masseuses, comme euh, prostituées ou comme euh, serveuses dans les restaurants chinois, par exemple. Donc donc effectivement, donc, je me pose cette question de la, de la représentation pour euh, les petites filles, les petits garçons et pour tous les autres parce que c'est, euh, je, je, je veux vraiment savoir euh, jusqu'où ça peut nous... ce que ça peut empêcher et où ça peut nous mener, en fait.
0: Donc du coup, toi, tu te définis comme asiatique
1: Alors, pff, la question de la définition de, de soi, je trouve que c'est hyper compliqué parce que, euh, par exemple, aux états unis où on dit euh, « asian américaine ». Donc ça, c'est un terme hyper... Euh, Enfin, large et, euh, et accepté, mais du coup en France, euh, comme il bon, n'y a pas de terme officiel, euh, on peut dire asiatique de France, j'entends souvent ça, cette expression-là, ou sinon on peut dire euh, française asiatique, asiatique française, euh, franco-asiatique, asio française. Enfin, je, en fait, il n'y a pas de, vraiment de, de termes pour définir les gens comme moi. Enfin, il existe plein de périphrases. Par contre, euh, les yeux en amande, les bridés, les jaunes, les... <rire> euh, voilà, les... Euh, euh, ouais. mais, mais sinon, le terme officiel, non, il n'en existe pas. Et, et, toi, comment tu, tu, tu te définis, toi, Rokaya
0: mais En fait, moi, je me définis... Euh comme le, comme le. Enfin, je me définis euh, d'une manière qui correspond au regard que la société française passe par sur moi. Je suis noire, je suis une femme noire. Euh, je ne me suis pas toujours vécue comme ça. Hein, quand j'étais petite, comme je l'ai dit plus tôt, euh, j'étais dans des, dans des quartiers où il n'y avait pas forcément énormément de noirs, mais beaucoup de gens qui étaient d'origine maghrébine, asiatique, etc. Donc, l'idée de des parents étrangers, de, de, du lien avec un pays euh, qui, qui est un pays plus ou moins lointain, ce n'était pas une idée qui, était, euh, qui, 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 me, qui me distinguait des autres. Voilà. Et, euh, et finalement, je me suis vue noire dans le regard des gens. C'est-à-dire que je savais que j'étais noire, évidemment. Mais par exemple, quand j'étais toute petite et qu'on me disait que j'étais noire, je disais non non, non euh, j'ai la peau marron parce que en fait, les enfants euh, regardent les, les enfants choses de manière, c'est ça, ça oui. bah, de manière très rationnelle. C'est vrai que personne bah, n'a véritablement la peau noire. Oui, tu as la peau marron. Oui. Exactement. De la même manière que les gens qui se prétendent blancs, qui, qui sont considérés comme blancs, ont la peau euh, qui varie entre rose pâle et beige quoi. Oui. donc euh, c'est pas, voilà, pas des vraies couleurs ce sont vraiment des distinctions c'est des constructions de, de, de l'histoire enfin, voilà, c'est bah, une opposition schématique qui est tellement mmh, facile mmh. et qui a permis effectivement de justifier des, des dominations donc moi après je m'approprie je, je cette, mmh. euh, cette dénomination et je me considère comme, comme étant noire mais même la catégorie noire est très très large, quoi. elle comprend des gens qui vont de la carnation de Beyoncé à celle de Lupita mmh. Nyong'o, donc ça veut bien dire qu'on est dans une construction parce que si on était dans quelque chose de rationnel et qui, qui ne serait pas lié à une histoire d'oppression, Beyoncé, il n'y a pas de raison de considérer qu'elle appartient à une catégorie aussi large, alors que les Blancs sont sur une catégorie beaucoup, beaucoup plus restreinte.
1: J'entends souvent euh, en anglais le terme brown people. Mm -hmm. Donc, euh, Exactement, le... ah, c'est tous les noms Blancs. En fait. Ça correspond plus euh, à la réalité de... enfin, objective,
0: en fait, non bah, Ce qui est intéressant dans brown people, c'est que ça inclut aussi les, les personnes qui sont latiniques, oui. voilà, euh, et parfois même certains Asiatiques. Pacific Islanders, etc. Voilà. voilà. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée ouais. des gens des non-blancs. Des non et Je trouve blancs, que c'est ouais. et des gens qui sont d'origine euh, arabe hein, aux États-Unis. Il y a pas beaucoup de gens d'origine maghrébine mais mmh. du Moyen-Orient, etc. Ouais. Sont les gens bruns en fait plus. Mmh. Euh, et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est oui, c'est un peu comme ça que ça s'est construit schématiquement. Mais cette construction artificielle,
1: elle se retrouve euh, bah, justement chez les, les personnes asiatiques qu'on appelle. Euh, les jaunes, puisque bon, moi j'ai pas la peau jaune. Hein, j'ai regardé.
0: <rire> personne n'a la peau jaune. J'ai comparé personne. avec les boutons d'or. Là, est-ce que aimes le beurre, tout ça
1: Non, je n'ai pas la peau jaune. Et euh, et ça, c'est ça a été une certaine violence en fait quand j'ai quand j'ai découvert ce terme qu'on appelait les les personnes asiatiques les jaunes ou le péril jaune ou voilà. Je me suis dit, mais ce, ce, cet homme qu'on dessinait, je voyais ces cartes postales là, qui dataient un peu de, de cet homme qui, qui menaçant, avec la peau vraiment bah, à la couleur d'un tube de colle UU, hein, donc vraiment <rire> jaune, qui, qui, qui était là menaçant. Et je me dis, mais jamais, je connais personne qui a cette carnation de peau. Enfin, ouais. à, à moins que, que d'être euh, malade, en fait. malade. Et, et, et ça m'a frappé d'ailleurs quand j'ai eu des enfants, j'étais à l'hôpital et euh, le médecin m'a dit alors, euh, il faut faire un test supplémentaire parce que ça se voit pas si vos enfants la jaunissent.
0: Mais c'est tellement fou, parce que c'est un médecin.
1: Ben oui, mais bon, après, enfin voilà,
0: je pense mais que c'est incroyable. <rire> non, mais... que sur
1: d'autres enfants, ça se voit tout de suite, de mais de les miens, mais ça les se voit Sur les enfants noirs, ça se
0: voit pas non plus, <rire> hein, juste pour son information.
1: <rire> Et ça m'a choqué. En fait, ça, en fait si chupant. tu veux, l'expérience le, 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 de la race me traverse. C'est-à-dire oui. que je. je euh,
0: tout le temps. Enfin, je ouais. veux dire, à tous les moments de ma vie. Euh... <rire> Elle est là. Mais ce qui est fou, c'est quand on vit une expérience aussi intime et aussi joyeuse qu'on soit rappelé aussi brutalement à son, à son origine. Quoi. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Asiatiques qui ont, enfin toi par exemple, tu as la même couleur que plein de gens qui sont blancs. Quoi, en fait. Donc c'est vraiment une construction, encore une fois. C'est une construction, voilà. Pas bah, comme les Indiens qui seraient rouges, encore ah, une oui, fois, oui. c'est une manière de, de, de les désigner comme autres par rapport à un référent blanc. Et là, on décline plein de couleurs qui sont la couleur des autres. Donc, euh, donc voilà, euh, pour la définition, c'est celle-là. Je, je, je pense que ça correspond à un, à un groupe euh, qui est le groupe des, des Noirs de France. Hein, c'est pareil. Alors, euh, c'est pareil, on parle d'afrodescendants, on parle d'afropéens
1: on un parle d'ascendance africaine, ouais. ouais.
0: africaine afropéen c'est un terme qui avait été employé par les Nubians dans les années 90 et qui a été vraiment popularisé par Léonora Miano dans, dans, un, dans un de ses recueils de nouvelles et puis dans, dans des romans euh, je trouve que c'est assez joli c'est beau à l'oreille en tout cas et je sais pas si tout le monde se reconnaît, mais ce, là, ce qui est intéressant c'est aussi l'idée de l'ascendance africaine et de la, diaspora, de la diaspora africaine qui a été créée par l'oppression parce qu'effectivement il y a le, ce foyer là qui était le continent africain dont les descendants ont été, les descendants ont été dispatchés dans le monde par les, les déportations, donc les esclavages qui les ont voilà, déportés dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, mais aussi dans l'océan Indien. Et, et ça, c'est, je trouve que ça, ça fait un, c'est comme un lien avec la, la terre originelle, même si c'est la terre originelle de, de beaucoup, d'une grande partie de l'humanité. Mais c'est vraiment ce truc-là de, de, de quelque part retourner l'idée du stigmate noir pour en faire quelque chose de, de plus, euh, un trait d'union peut-être plus mmh. valorisant. Et c'est aussi, ça, ça distingue
1: du coup les personnes noires, l'expérience d'être noire en Europe, mm -hmm. euh, d'être noire par exemple aux états unis puisque ça ne recouvre pas forcément les mêmes euh, vécus.
0: Oui, ça ne recouvre pas les mêmes vécus. En fait, ça dépend de quel, quel noir on est en France, parce qu'il y a des noirs par exemple en France qui sont, c'est pas mon cas, euh, ma famille vient d'Afrique, du Sénégal, donc je ne suis pas descendante d'esclaves, mais il y a des noirs de France qui sont descendants d'esclaves, donc ont une expérience... Euh, de la négritude, d'une certaine manière, euh, si on reprend ce terme emprunté euh, euh, au, courant, euh, au courant littéraire, euh, qui est une expérience qui est liée à l'esclavage. Et là, il y a une vraie proximité avec les États-Unis, parce que c'est vrai que quand on pense à la France, on pense pas du tout aux Noirs qui sont descendants d'esclavage. On a tendance à associer ça uniquement aux États-Unis, alors qu'on a une grosse partie ouais. de la population qui, dont les ancêtres ont été déportés et qui, qui ont été réduits à l'esclavage. Donc, euh, donc voilà, pour la définition. Après, je pense qu'on pourra l'étoffer au, au fil des émissions. Mais euh... Et toi, quand étais,
1: tu parlais de réaliser que tu étais noire, quand est-ce que tu as, as eu cette, euh, ce moment où tu as, tu as, tu as vu que tu étais noire, tu as réalisé que tu étais noire Ça s'est passé comment
0: Alors, il y a eu plusieurs moments. Il y a eu euh, un moment quand j'étais petite... Euh... Mais dont je me suis souvenu à l'âge adulte. Je pense que ça m'a... Sur le coup, ça a dû rester enfoui dans mon inconscient, mais pas, ça m'a pas marqué durant l'enfance. En tout cas, ça m'a pas marqué de manière très claire. Durant l'enfance, j'avais euh, des amis euh, avec qui je jouais tout le temps. Enfin, donc, mon frère et moi, on avait deux amis lesquels on jouait tout le temps, mon petit mon frère est plus jeune que moi, donc j'avais 6 ans, et donc la fille avait mon âge, et le petit garçon avait l'âge de mon frère qui avait 3 ans, et on jouait tout ensemble, et, tout. et du jour au lendemain, ils ont commencé à nous fuir, ils ne voulaient plus jouer avec nous, et on ne comprenait pas trop, donc on se disait à chaque fois, ils... c'était très, très flou, il n'y avait pas vraiment de raison... Puis moi, je, je lui demandais « Nina, enfin, on va jouer, etc. » dans la cour de, de l'immeuble. Et elle était très évasive. Quand, elle, quand on jouait, on voyait qu'elle regardait partout autour d'elle pour voir si, si... Je sais pas. Je ne savais pas pourquoi exactement à ce moment-là. Puis un jour, son frère, qui était, comme il était vraiment tout petit, zéro tabou... Sans filtre. Voilà. Et il vient, il vient de nous voir. Et on me dit, mais, euh, il nous dit ben, « C'est mon père, il nous a dit de ne pas jouer avec les Noirs. <rire>
1: » C'est horrible. On était
0: horrifiés. Mon frère et moi, on, a, on était choqués. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on nous qualifiait comme ça de Noirs. Et en fait, on allait... Donc, du coup, on allait voir ma mère en lui disant ce qui s'est passé. Ma mère a sorti, mais elle était furieuse. Et donc, elle s'est disputée avec le père euh, de, de mon ami, qui en plus n'était même pas blanc, il était asiatique. Donc, euh, en lui disant, mais vous croyez que vous êtes blanc en plus etc. Donc, embrouille de ouf <rire> Et du coup, on n'avait clairement plus le droit de jouer les uns avec les autres. Et, on se... et je me souviens parce qu'en en fait, on avait un balcon dans l'immeuble. Il y avait une espèce de grand, de, de, grand, de, de, grand bal, de grand balcon. Et donc Nina, elle était à son étage, elle me regardait. Moi, je jouais dans la cour et on se regardait. On n'avait plus le droit de jouer ensemble. Et en fait, c'est vraiment la fin d'une amitié pour, euh, pour ça. Donc ça, ça a été une des premières réalisations dans l'enfance. Et après, à l'âge adulte... C'est vraiment quand j'ai quand j'ai quitté en fait le bah donc j'étais j'étais à la Courneuve pour jusqu'au lycée après j'ai fait je suis à l'université et ce qui se passe en France c'est que plus on avance dans les études moins il y a de d'arabes de noirs et à la fin il y a quasiment il en a quasiment plus donc moi je me suis retrouvé à un moment de ma scolarité de ma vie étudiante où j'étais la seule, et j'ai commencé à focaliser une attention que je trouvais très très étrange. Euh, j'ai fait face à des gens qui me demandaient d'où je venais, mais en imaginant qu'en fait j'allais répondre que je venais d'un pays étranger, ce que je ne comprenais pas au début, parce que moi je disais vraiment d'où je venais, donc de Paris ou de la Courneuve, selon, selon ce, qu ce que je comprenais qu'on voulait savoir de moi. Et puis les gens me demandaient « mais avant t'étais où ?» Et je disais « mais en fait avant j'étais pas née, enfin il n'y a pas d'avant quoi dans ma vie, il n'y a pas d'avant Paris. » Et j'ai commencé, en fait, à comprendre que je ne me voyais pas du tout de la même manière que les gens me voyaient. Et qu'on m'associait des choses qui m'étaient complètement étrangères. Euh, des cultures... Euh, donc c'est... Euh, tu vois, par exemple, tu vas à une soirée, il euh, y a, y a, tu vois, la musique à Magic System, et tout le monde se retourne vers toi, genre... Euh c'est ton c'est ton quart d'heure quoi c'est ton moment de gloire alors il y a le côté c'est ton moment de gloire et le côté tu vas nous orienter sur comment danser sur cette musique très compliquée tu danses mieux c'est ça parce que c'est vraiment ta culture tu as le rythme dans la peau donc on va te faire honneur mais quand même tu vas tu vas être notre guide sur ce sur ce truc là et c'est terrifiant c'est vraiment horrible parce que tu dis mais je ne suis pas du tout ivoirienne en fait tu vois c'est un pays je n'ai jamais mis les pieds voilà c'est pas des gens de ma famille donc tous ces trucs là ou ces questions qu'on te pose sur soi disant chez toi etc qui te font te rendre qui tout singularise. Et moi, je me suis retrouvée, en fait, euh, j'avais vraiment la vingtaine largement passée, à, me, à expliquer aux gens que j'étais française. C'est-à-dire que là où j'avais jamais eu le sentiment d'avoir à, à le formaliser, j'ai dit aux gens, je suis française. Et, euh, So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes
0: per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vraiment really le truc qui m'a complètement distingué de mes amis blancs. C'est-à-dire que pour eux, le fait d'être français était une évidence, y compris pour ceux qui étaient d'origine étrangère, hein, tu vois, euh, ou même parfois qui n'étaient même pas français, des gens qui sont belges, mais comme ils, voilà, ils sont francophones et qui sont blancs, il n'y a pas du tout, enfin, pour certains belges, parce qu'il y a des belges qui ne sont pas blancs non plus. En cas, pour leur cas, la question ne se posait pas, et eh bien moi, j'étais obligée de, de répéter. Euh, que j'étais française, que je venais d'ici, et il n'y a absolument aucun mal à ne pas être français. Hein. Je, je veux dire, je m'en fiche. Enfin, mes parents ne sont pas français. Enfin, ils ne sont pas nés français. Si, ils ont été colonisés. Mais euh, <rire> après la décolonisation, ils n'étaient plus français, et c'est pas un problème. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je, je trouve pas que ce soit supérieur d'être un noir français ou un noir mais euh, non, mais pas français. Mais, mais pour mon cas, c'était voilà. un déni d'identité. C'est-à-dire que c'est voilà, ça. C'était ouais. un déni d'identité. Mmh. Je, je suis pas du tout volontaire. Euh, tu je suis pas du tout responsable euh, de mon identité, mais je trouvais qu'il y avait vraiment une espèce de truc qu'on m'enlevait. C'est-à-dire mon mon vécu on me l'enlevait et voilà et donc toi du coup quand est ce que tu as réalisé que tu étais euh, asiatique euh, moi je, je
1: je pense que tout ça c'est fait autour de la langue euh, de mon côté parce que quand j'étais petite je parlais chinois à mes parents et du coup euh, donc chez moi on parlait chinois et dehors on parlait le français enfin je parlais français dehors et du coup euh, bah, petit à petit je me suis rendu compte que euh, que bah, la, la langue chinoise, ça inspirait des choses aux gens qui que, qu m'étaient, bon bah, ça. Que je qui me disaient, donc ils me disaient, ah mais ta langue ça ressemble à ching-chang-chong euh, ou euh, il et, et y, y a cette phrase en français qu on, quand on dit, ah c'est du chinois pour moi pour dire que, bah j'ai rien compris à ce que tu m'as dit euh, <rire> même aujourd'hui c'est même pire c'est dire, c'est du chinois pour moi c'est genre, t'es en train de m'embrouiller là en fait tu vois? donc euh, <rire> c'est un peu genre la fourberie du truc quoi et, et en fait du coup, ça c'était très violent pour moi parce que j'ai eu des périodes de rejet de ma langue maternelle parce que je voulais plus parler cette langue que les gens trouvaient bizarre et euh, donc ça c'est vraiment euh, focalisé autour de ça, ça veut je, dire je, que tu voulais
0: plus parler chinois même chez toi ou euh... ouais je,
1: bah, ma mère me parlait en, en chinois et je lui répondais en français mmh. parce que je voulais euh, bah, affirmer le fait que moi bah non moi j'étais pas comme toi en fait maman parce que euh, les gens ils trouvent ça bizarre bah moi aussi finalement je trouvais ça bizarre enfin j'étais arrivée au point où j'allais renier des choses qui m'étaient très intimes ma langue la langue que ma, parlait ma mère que, la seule langue que j'ai parlé pendant plusieurs années parce que avant la maternelle je parlais pas du tout français eh ben, j'étais disposée à m'en débarrasser juste pour plaire à ceux qui trouvaient ça un peu chelou. Quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai mis beaucoup de temps à déconstruire tout ça. Ça m'a fait du mal. Et, tout. et euh, je pense que c'est vraiment ça, la, la, la première chose qui... M'a voilà cette honte de, de, de ma langue, euh, ça m'a vraiment fait
0: du mal et je me suis rendu compte que je voulais pas, je voulais pas ça. Et après, tu as un moment donné, tu t'es réconcilié avec la langue chinoise, euh, ça a mis du temps euh, aussi, c'est à dire que euh,
1: parce que la langue chinoise en fait, l'outil linguistique de la langue il ne me sert pas aujourd'hui, c'est à dire que. Euh, euh, je vis en France, je travaille majoritairement avec des personnes qui parlent le français. Et du coup, euh, bah, le, le, mon chinois, je n'utilise pas trop. Et je parle comme une gamine de, euh, on va dire, 6-7 ans. C'est-à-dire que je peux commander à manger, euh, je peux parler des choses de la vie de tous les jours, mais je suis incapable d'avoir une conversation politique, économique. Euh, voilà, on ne va pas faire le podcast en chinois là. Non, on ne va pas faire... <rire> Donc, euh, donc non je, je, je me réconcilie avec ma langue et, ma, et mon héritage culturel petit à petit parce que je me suis rendu compte de, euh, de l'importance que ça avait dans ma vie mais euh, pour la langue non je suis toujours incapable d'aligner de, euh, euh, des mots correctement en, en chine donc, ma mère m'appelle sa banane elle m'appelait sa banane parce que j'étais jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur parce que je ne maîtrisais pas cette langue que je ne maîtrise toujours pas donc voilà, génération banane pour, euh, pour les
0: asiatiques de France <rire> Et du coup, est-ce qu'il y a un, un événement dans ta vie qui, euh, bah, qui t'a donné envie de t'intéresser bah, bah, d'une part au fait d'être française d'origine asiatique et puis aux questions raciales de manière euh, plus large ouais, Moi, je,
1: moi je, je, je situe ça euh, au moment où je suis devenue mère. Et, et puis, euh, où mes enfants ont grandi. Parce que du coup, je me suis rendue compte que mes propres enfants, euh, dans la cour de récréation, on leur dit aussi Ching Chang Chong. Aujourd'hui, en 2018. Et euh, C'est-à-dire que 30-40 ans après, ça n'a pas changé et euh, malgré donc, les bons sentiments des gens, malgré les, 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 tout, tout, tout ce qu'on a fait c'est-à-dire que euh, les, enfants, les enfants métis, il y en a de plus en plus, bah, tout ça ça n'a pas changé quoi que ce soit pour euh, l'expérience, je pense que mes enfants ont la même expérience que moi par rapport à la race c'est-à-dire qu'on leur dit, ah tes yeux ils sont petits, euh, tes cheveux ils sont comme ci voilà, en fait, euh, et, et ça m'a mis en horreur, je me suis dit moi je veux pas, en fait, je veux, je veux pas que mes, mes enfants vivent la même chose que moi c est, c est, ça veut dire que ça n'a servi à rien tout ça donc, c'est vraiment ça, ce déclic qui a, qui, qui a, qui a fait que j'ai voulu m'exprimer pour euh, essayer, à mon niveau, à mon échelle, de faire un peu bouger les choses. Parce que, euh, attendre, on, on, moi, j'ai pensé, à un moment, attendre, ça allait suffire. C'est-à-dire que, non, mais les mentalités, tu sais, ça prend du temps, les gens ont besoin de temps. Pour... Non, en fait, moi, moi j'ai attendu, là, euh, C'est pas comme. <rire> euh, C'est pas venu tout seul. Donc en fait, je vais, je, je vais essayer. Euh, je vais mettre ma pierre parce que sinon, si je ne peux pas rester les bras ballants. Et mais toi, mais Rocaille, ouais.
0: moi, le Non, moi, je te dis vraiment, le déclic, ça a été bon déjà mon expérience personnelle et puis vraiment les médias. C'est vraiment. Je te parlais de... des révoltes de, de 2005, la Chti sous bois. Je regardais énormément. C'était le début des chaînes, enfin de vraiment de la force des chaînes, des chaînes infos. Je regardais énormément les chaînes infos. Et en fait, j'étais assise devant les commentaires. Euh, de gens qui étaient euh, des hommes blancs, qui n'avaient jamais manifestement franchi le périph, euh, qui nous racontaient en fait, euh, la vie euh, des cités, des banlieues, qui parlaient euh, des minorités, etc., sans les côtoyer, et surtout sans les, même les convier euh, à leur table pour parler en leur propre nom. Et j'ai trouvé ça insupportable. C'est-à-dire que moi, je m'identifiais complètement à Zia bouna parce que ça aurait pu être des, des, des cousins, hein, tu vois ça aurait pu être vraiment des gens de ma famille. Et je m'identifiais à eux et je me disais, mais on ne peut pas parler en fait pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent parler de nous comme s'ils parlaient d'animaux, euh, voilà, comme s'ils faisaient de, vraiment de, une forme d'anthropologie. Ouais, ouais. euh, voilà, ils parlaient d'animaux lointains et qui décryptaient leur culture, etc. Comme si nous n'étions pas capables de nous exprimer euh, directement. Et quand ils sollicitaient des gens de banlieue, c'était des très jeunes. Alors c'était des ados qui avaient 17-18 ans, donc évidemment... Euh, n'importe enfin, qui à 17-18 ans n'a pas de discours articulé, à part vraiment pour des gens qui sont particulièrement brillants. Donc il y avait des espèces d'opposition entre un jeune de 18 ans qui peut être aussi en colère parce que dans son quartier il y a des problématiques particulières d'autant plus que voilà, quand il y a des morts de jeunes etc. face enfin, à une personnalité politique de haut vol qui avait une maîtrise du discours très très grande et ça donnait lieu à une confrontation qui n'avait aucun sens et qui évidemment desservait euh, des gens auxquels moi je m'identifiais. Et vraiment moi c'est l'envie de prendre la parole. Et vraiment, j'imaginais pas que ça prendrait cette forme-là. C'est-à-dire que je, je me disais il faut qu'on qu arrive à réagir et à s'inscrire dans le paysage public pour faire entendre notre voix et pour qu'on arrête de parler à notre place pour en plus dire n'importe quoi. Donc c'était vraiment, moi, c'est le côté journalistique, médiatique qui m'a donné envie de, de m'exprimer en mon nom propre.
1: C'est qu -ce le... quoi le préjugé le plus courant que tu as vécu, que tu as subi et que, qui t'a le plus
0: agacé ou mis en colère bah, le préjugé de la, de la, de la provenance, bon voilà, c'est quelque chose d'assez courant, mais c'est vraiment... Je, je, je trouve que c'est... Euh, en fait, quand on est euh, une minorité et qu'on qu gravite dans des sphères sociales élevées, ce qui vient souvent, c'est vraiment le fait de se sentir déplacé. C'est-à-dire, moi, je me sens bien, mais que vraiment, on est associé à quelque chose qui n'est pas censé être là. Et euh, moi, je le ressens beaucoup dans le travail. C'est-à-dire qu'on... Les premières fois que j'ai fait des chroniques, euh, pour une grande radio, je me suis refoulée à l'entrée. Mais ça m'est arrivé, genre, euh, non, euh, trois fois, On trois, quatre fois. On me laisse pas rentrer, qu'est-ce que vous voulez <rire> Mais je suis là, et genre, je reviens la semaine d'après avec des lunettes, donc euh, effet clarkette, le mec me reconnaît pas, et euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez Mais C'est-à-dire que le mec me refoule, le vigile, <rire> et je lui dis non mais je viens faire une chronique, etc. Et il me croit pas, et il m'accompagne jusqu'à l'accueil pour vérifier... Que je, tu vois, que je suis bien là pour une raison, une vraie raison. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Ah, Et c'est ce ça qui est ouf, en fait, c'est vraiment ça qui est, qui, est, qui est vraiment désobligeant. Le fait qu'on ne considère pas que tu, que tu sois la personne que tu es censée être. Si tu exerces une fonction où les gens comme toi sont, sont rares. Donc ça m'est arrivé plein de fois. Et le pire, c'est que quand je le racontais, on me disait, non, mais c'est parce que tu as des baskets. Et tu dis, mais toi aussi, t'as des baskets. Ouais. Non, mais tu vois ouais. ce que je veux dire. C'est genre, mais vraiment, c'est euh, l'espèce de mauvaise foi. Donc, tu te sens hyper seule dans, mm. dans ton vécu parce que personne ne te croit. Bah, on, on te nie. Exactement. Expérience raciale Mais non, mais t'es parano. Tu vois, c'est ça. T'étais voilà, bah, vraiment étais parano. Parce que t'as l'air jeune. C'est pour ça. Bah oui, non, mais euh, les stagiaires, ils sont plus jeunes que moi. Donc, euh, faut arrêter de dire n'importe quoi. Et donc, du coup, ce truc-là, c'est vraiment, voilà, où je vais. Euh, voilà, si je réalise un, un film, on pense que euh, c'est mon cadreur qui fait le film. Ouais, ouais. Que c'est lui. Et donc, on lui. Enfin, voilà. Ou on pense que c'est un film étudiant. Il enfin, y a toujours ce truc de, de, de sérieux que tu dois prouver parce qu'on n'imagine pas que tu sois la vraie personne. Et ça arrive, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, des gens qui sont médecins, euh, qu'on prend pour des brancardiers, mmh, tu ouais. vois, ce genre de choses. C'est hyper, hyper courant. Ou vraiment, on, quand tu es avocat. Ouais, ou les quand gens sont étonnés que tu es la place que tu okay, es parce que c'est tellement exceptionnel d'être à ta place que c'est forcément un accident ou
1: bien c'est euh, le mascara ou c'est pas là. toi ça, ouais. ou, donc
0: si es avec quelqu'un qui est blanc à côté de toi c'est lui ton boss ah. ça peut pas être toi le boss enfin tu vois et c'est vraiment ce truc là que je que je ressens le plus le plus couramment où vraiment tu sais que ta présence n'est pas normale mm. dans un dans un lieu où en fait il y a une forme d'uniformité habituelle et donc on te regarde ou on pense que tu que, que tu vas voilà que tu vas faire le service enfin ce genre de choses quoi et toi est-ce que t'as as un préjugé récurrent qui qui explique enfin auquel t'es confronté mm. ou... Moi, les, les
1: préjugés sur les Asiatiques, il euh, y en a pas mal. Mais celui qui m'a le plus euh, euh, agacé quand j'étais plus, plus jeune, c'était... Euh, les Asiatiques sont tous des gros bosseurs. Alors ça, c'est vraiment... T'aimes pas bosser <rire> ah, C'est ça. une grosse feignasse. Non, mais c'est parce qu'on euh, on, on entend ça, tu vois, les Asiatiques. « Ah, vous, vous travaillez beaucoup, vous êtes discrets, on vous aime bien. » Et moi, mes parents, ils étaient vraiment bosseurs et discrets. Donc, tu vois, euh, au début, je me disais « Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. » Et après, je me suis rendu compte que mes parents, ils étaient bosseurs et, tra... et discrets parce qu'ils étaient immigrés en fait. Ouais. Et, et, et comme tous ceux qui ont quitté un jour un endroit en espérant trouver mieux ailleurs, eh ben ils cravachent et puis ils sont pas très regardants sur les conditions. Enfin, je veux dire, c'est le lot de l'immigré. Et quand j'ai regardé un peu autour de, autour de moi, je me suis dit ah, en fait, tous les immigrés sont logés à la même enseigne. Et et je me suis dit que finalement. Cette, fait, cette phrase, vous, vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes des bons immigrés, on vous aime bien, ça résonnait tellement faux, je me suis dit, mais ça, c'est juste une phrase pour, pour, pour diviser les gens et, et pour mieux nous manipuler, parce que je, je, je vois bien que ce n'est pas vrai. Donc, euh, et, et maintenant, quand, quand je l'entends, vraiment, ça m'énerve de continuer à, à colporter des ragots sur enfin, euh, cette, cette discrimination qu'on appelle euh, « positive ». Euh, qui en fait reste une discrimination et euh, affecte des gens. Donc, ça, c'est. Voilà, ça, c'est. Ça t'a mis la
0: pression à toi, de, de, du coup, l'idée qu'on qu attende de toi, que tu sois super bosseuse et assez réservée Est-ce que toi, dans le boulot ou dans tes études, ça
1: t'a mis la pression ben Parce que, oui, parce que je me suis dit que si j'étais pas discrète, j'étais pas une bonne asiatique, qu'on qu attendait de moi quelque chose et que si je ne délivrais pas ça, euh, ben j'allais faillir à, ma, à qui j'étais, puisque je, je, je croyais que. Euh, euh, c'était inscrit en moi d'être discrète et d'être travailleuse. Donc, si j'avais si un moment de, de détente en vue, c'était la culpabilité. <rire> <rire> Donc, c'était terrible. Donc, je travaille <rire> là-dessus. Mais euh, voilà, c'était un tout. Quoi, tu vois Donc, euh...
0: Alors, ce qui, ce qui est intéressant, en fait, euh, comme, comme toi et moi, on travaille euh, sur la question raciale, c'est qu'il euh, y a énormément d'incompréhension. Euh, notamment dans la sphère publique. Alors moi, ça fait un petit moment que je suis euh, impliquée sur ces questions-là, qu'il y a beaucoup de critiques qui viennent de manière récurrente, que je trouverais intéressante, euh, intéressant d'explorer parce que, mais parce qu'il y a toujours cette idée que cette question-là est forcément illégitime et que si on s'y intéresse, il y a forcément des raisons cachées derrière qui sont euh, qui sont pas liées à l'intérêt, à l'intérêt pour la question. Donc est-ce que ça te, voilà, est-ce que toi tu, tu, tu vois des, des choses qui sont qui t'ont déjà été exposées, qui t'ont déjà été opposées, même plutôt euh, sur. Bah moi j'ai beaucoup entendu les critiques qu'on a
1: peut-être à ton égard, c'est-à-dire que. Euh, Genre toi, on t'a jamais critiqué. Euh, moi on critique <rire> moins que toi parce que je suis une meilleure, je suis une meilleure immigrée, <rire> je travaille dur. Alors que moi j'ai brûlé des voitures.
0: Tu Mais vois. toi, ouais,
1: toi es déjà déjà l'association de euh, d'être une femme noire et le, 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 le mot racaille c'est-à-dire que... Enfin, une femme noire. Une noire et le mot racaille. C'est-à-dire que j'ai lu des tweets de gens qui te comparaient à la racaille. C'est-à-dire que... Je, et je ne je peux pas... Enfin, je, je... d'où est-ce que ça...
0: Ouais, j'ai jamais commis aucun acte légal, en tout cas. <rire> je n'ai pas quasi de quasi-judiciaire, <rire> judiciaire, contrairement à certains Yannick Zemmour. <rire> voilà, si on doit parler de racailles qui officie dans les médias, euh, pensons aux personnes qui ont été condamnées <rire> par la justice de manière effective. Ce n'est <rire> pas encore mon cas. <rire> Bim Donc, euh, ouais, non, mais ça, c'est après, c'est oui, vraiment les préjugés. Non, moi, ce que je trouve dans ce que tu dis que je trouve très intéressant, c'est le, le truc de l'agressivité. Ouais. C'est-à-dire de dire que je suis super agressive. Alors que... Es hystérique des fois. Voilà, même. Ça, c'est parce que je suis... une femme. <rire> Donc comme toutes les femmes qui ont des opinions... Ah bah dès que tu parles, on exagère un hein. peu. Ah bah non non ouais, mais franchement, ouais, ouais. tu oses avoir des opinions ouais. et soutenir le regard d'un homme pour en plus lui dire que tu n'es pas d'accord. Mm -hmm. Tu es une hystérique. <rire> Donc il y, y a un peu de ça. Ouais. Et puis... Voilà, ta femme qui a des opinions plus noires, qui a des opinions, ça fait hystérique plus sauvage. Donc ça agresse. Ça et agresse. donc je pense que c'est ouais, pas, pas tant une agressivité réelle, parce que je pense que je suis une personne plutôt, voilà, plutôt posée, et oui, plutôt, plutôt souriante. Calme, hein. oui. Mais oui. Euh, les gens, en fait, sont agressés pas par le ton, ni par, euh, par, le, par le ton... Euh, de ce, voilà. Ils ne sont pas agressés par le ton de ce que je dis, mais par le fond, c'est-à-dire ouais. que ce qui les agresse, c'est ce que je suis, c'est-à-dire une femme noire qui dit des choses qui sont inhabituelles, donc que je parle de manière explicite quand, déjà quand je dis je suis une femme noire les gens, mais je pense qu'il y a la moitié des gens qui sont en PLS là, qui vraiment, qui n'en peuvent plus qui se disent mais pourquoi elle dit ça, ça fait cinq fois qu'elle dit que c'est une femme noire mais, mais nous, nous, on voit pas les couleurs, c'est ça, on voit pas les couleurs parce qu'on est tous pareils en France, on est universel il y a ce espèce de truc là où les gens sont hyper mal à l'aise quand tu dis ça, ils disent mais pourquoi tu dis que t'es noire moi je te vois pas du tout comme une personne noire alors que bah oui, bah tu ne me vois pas comme une personne noire, sauf que ça a des conséquences sur ma vie. Donc, si tu ne dis que tu ne veux pas le voir, tu refuses de voir ah bah ce ouais. que je suis comme personne, en fait. Tout, ah, tout, toutes les implications. Tout ce qu'on dit, là, toutes les expériences qu'on qu relate. C'est une négation euh, donc, de.
1: Ça. Euh, voilà, on, on parle de l'expérience de la race en tant que personne euh, qui subit le, du racisme. Et donc, du coup, euh, lorsqu'on dit on ne voit pas les couleurs, ça veut dire non, mais en fait, ce que tu vis là, ce que
0: tu as vécu, c'est pas lié à ta couleur. Ah ouais Donc en fait, ouais. c'est lié à quoi Ou même pire, c'est ce que tu as vécu, ça m'intéresse pas en fait. Oui. C'est que, enfin, que, ouais, ouais. que je veux que tu me parles comme si tu étais moi. Et donc, tous mm. tes trucs là d'asiatique et tout ça, ça me met mal à l'aise. Donc, je préférerais que mm. tu les mettes pas sur le tapis. Mais du coup, c'est ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que certaines personnes appellent le business identitaire, c'est-à-dire ouais. que tu ferais
1: un business de ton identité, c'est-à-dire que tu es une femme noire donc tu en fais un business. Donc bah ça, oui. ça gagne bien le
0: business bah euh, d'être une femme noire, bien. Bah, binge audio. <rire> Je suis millionnaire. Non, mais là, c'est, je veux dire, je fais l'émission, je pars, je pars dans ma nouvelle baraque en Californie. C'est ça, voilà. Je veux dire, là, c'est... Franchement... Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment super intelligent de, de se dire, en France, je vais devenir hyper riche et je vais me lancer dans l'antiracisme. Je pense que vraiment, en termes de... de, de c'est hyper vois,
1: porteur. Voilà, de
0: flair entrepreneurial, c'est vraiment, tu vois, là, c'est vraiment... Il faut vraiment être... Euh, tu vois, un, une grande businesswoman pour se dire qu'on va, qu va faire de l'argent sur l'antiracisme. Non mais c'est intéressant parce qu'en fait, euh, d'imaginer que j'ai monté vraiment une organisation euh, qui me permettrait de tirer des revenus du fait que je suis une, une femme noire, et de ne pas penser qu'au contraire, le fait d'être une femme noire... Bah, si, si ça, si ça m'interpelle aujourd'hui c'est parce que peut-être que ça, ça, dans ma vie ça m'a occasionné des désagréments qui font que j'ai voulu réfléchir à ça, qu'effectivement, bah oui je gagne ma vie mais pas parce que je suis une femme noire, parce que je produis du travail, je réalise des documentaires, j'écris des articles, enfin voilà, j'écris cest dire c'est pas juste, je viens pas en m'asseoir en disant je suis une femme noire et puis on, on me donne de l'argent parce que juste euh, j'ai cette position-là donc moi j'ai tendance à croire que les gens qui parlent, qui, 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 qui accusent qui t'accusent de business identitaire sont jaloux parce qu'ils imaginent que euh, tu occupes une place euh, sur laquelle ils il lorgnent et ils imaginent que tu en tires beaucoup d'avantages. Parce que tu vois, on n'est pas dans le débat rationnel, c'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu m'opposes des arguments concrets en disant que oui. ce que je dis est faux. Voilà. Si tu commences oui. à m'accuser de business, ça veut dire que toi, tu as une, déjà une lecture euh, tu vois, économique, économique ouais, de, du, du marché euh, de l'idée. La, de la, mm -hmm. Et ça, pour moi, c est, c est, ça en dit plus sur les gens. Qui, qui m'oppose ce qualificatif que sur, euh, sur moi. Puis moi, je vois pas de problème à tirer un, certain, à
1: un, un, un profit de qui on est, de son qui qu'on qu soit. C'est-à-dire mmh. que, enfin, euh, je veux dire, euh, euh, de toute façon, c'est pas juste ce que tu es, c'est ce que tu produis à partir de ce, de, de, de ce que tu vois, ce que tu... voilà, mmh. donc, de toute façon, c'est la valeur travail et non la valeur euh, être. Enfin, ouais. euh, donc, ouais. Mais bon, continuer à tweeter des choses euh, des choses <rire> euh, méchantes à l'égard de Rokaya ou de euh, Moi euh, ça me nourrit intellectuellement, voilà, c'est vraiment Ça euh... donne de la
0: force. Exactement, hein. <rire> Et puis ça nous fait rien. On... Donc, non, 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 mais je trouve c'est assez marrant de voir à quel point les gens sont, voilà, ne supportent pas l'évocation de ce genre de thématique. Je pense que, euh, que si, voilà, si on diffuse, euh, après voilà, la diffusion de cette première émission, on va avoir des retours stratosphériques. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment péter les plombs. Parce qu'on a dit, je ne sais pas combien de fois tu as dit que tu étais asiatique, qu'on a parlé de race, qu'on a évoqué l'impact de ça dans la société française. Les gens, vraiment, il y a une, une incapacité à accepter le débat, la discussion posément sur des questions comme celle-là, qui est vraiment très, très, très élevée en France. Oui,
1: je, 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 peux, je peux comprendre que c'est pénible de, 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 de voir que les choses n'ont pas avancé en fait, à ce niveau-là et que de, 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 l'universalisme républicain tel qu'il a été pensé, euh, ne, ne fonctionne pas, en tout cas euh, pas pour les personnes
0: qu'il est censé euh, du, protéger. Euh... Bah, il a été censé penser par des hommes blancs, donc euh, je veux dire ils ne nous ont pas prévus dans l'histoire, donc, euh, donc on est là pour prendre notre place. Ça. <rire> donc, euh, bah, en tout cas, merci d'avoir été à l'écoute de ce, de ce premier épisode ouais. de Kif Taras. Euh, bah, ce serait cool en fait, nous ce qu'on aimerait bien c'est que vous nous écriviez que ouais. vous nous envoyiez vos expériences vous nous disiez ce que vous avez pensé de l'émission donc on a une adresse mail, c'est kiftaraspodcast, en un seul mot à gmail.com et le hashtag c'est tiftaras vous pouvez nous envoyer même des messages audio des mails on pourra les lire à l'antenne, vous répondre et puis le hashtag pour nous interpeller nous féliciter, nous critiquer on est ouverte à tout ça, grâce Ah oh oui, non mais nous on est sans complexe <rire> Merci beaucoup,
1: au revoir. Merci beaucoup, à bientôt
0: pour un prochain épisode. Binge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?